0: 미디어단 TBS 출범 특집 시민의 눈으로 한 걸음 더 안녕하세요 한림대 미디어스쿨 송현주입니다 지난해 10월부터 TBS 라디오에서 매주 토요일 오전 옴부즈맨 프로그램 겸 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라를 진행해 왔습니다 5개월 남짓 짧은 시간이었는데요 그동안 TBS에도 큰 변화가 있었습니다 TBS 교통방송이 지난 17일부터 드디어 미디어재단 TBS로 새로 출발하게 됐습니다. TBS 구성원들에게도 작지 않은 변화지만 무엇보다도 그 변화가 시민들에게 가장 크지 않나 싶습니다. 하지만 구체적으로 무엇이 바뀌었고 또 앞으로 어떻게 바뀌게 될 건지 많은 시민들이 여전히 궁금해하십니다. 그래서 준비했습니다. 미디어재단 TBS 출범 특집 시민의 눈으로 한 걸음 더. 오늘 시청자와 청취자 여러분들과 함께 궁금해하시는 점 하나하나 풀어 나가겠습니다. 함께하실 분 소개드리겠습니다. 미디어재단 TBS 이강택 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 그리고 공영방송 전문가 정준희 한양대 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 아, TBS가 사실 1990년에 개국을 해서 이미 30년째 됐습니다. 그렇습니다. 예, 딱 30년만에 서울시로부터 독립을 한 건데요. 맞습니까? 예, 그렇습니다.
1: 그, 비로소 이제 석인이 됐다, 이렇게 얘기할 수도
0: 있겠죠. 비로소 명실상부한 공영방송이된 거죠. 예. 그 의미에 대해서 좀 정준희 교수가 한번 설명해 주시죠.
2: 간단히 말씀드리면 우리가 이제 국영방송에서 공영방송으로 변화라고 하는 것이 사회적 변화하고 같이 가거든요. 그러니까 민주화라든가 이런 식의 과정하고 같이 가듯이. 사실은 TBS는 굳이 말하면 이제 시영방송 내지 이제 시의 하나의 홍보기관 쪽에 가까웠다면 시민을 위한 시민이 주인이 되는 진정한 형태의 공영방송이 서울시를 기반으로 탄생했다. 라고 말할 수 있을 것 같고요. 게다가 단순한 방송이 아니라 미디어 재단이라는 얘기는 방송을 넘어서서 다양한 미디어 공공 서비스를 할수 있는 그런 기반이 만들어졌다 이렇게 볼수 있을 예. 것 같습니다.
1: 예. 그러니까 물론 이한 걸음으로 해 가지고 완벽한 건 아니지만 적어도 중요한 그큰 일보를 했다. 한 걸음을 네. 뛰었다 이렇게 음. 말씀드리고. 예.
0: 어찌 보면 이제 뭐 이제 탄생한 건데 그걸 네. 좀 자축하기에는 지금 뭐 사회적 분위기가 만만치 않습니다. 음. 뭐 많이 바쁘실 텐데 뭐 코로나19 사태 때문에 어 재난방송이라는 게 공용방송의 뭐 공통의 임무 아니겠습니까? 어떤 그렇습니다. 자세로 지금 임하고 계신가요? 어 일단
1: 저희들이 존재하는 그 이유가 바로 우리 사회에서 제 역할을 하기 위한 것이고 공적 책무를 제대로 하기 위한 것이니까요. 예. 그래서 저희는 사실은 그 코로나19 가 발발하면서 한 직후부터 계속적으로 다른 것보다는 먼저 예의주시하면서 그 방송 들어갔다 쭉 해왔습니다. 그래서 뭐 매일 특집 생방송을 이제 TV로도 하고 라디오에서도 이제 상당히 많은 것들을 해왔죠. 그러다가 이번 주 월요일부터는 이제 전면적으로 사실상 전면적인 어떤 재난방송 체계를 이제 갖추고 그렇게 네. 하고 있습니다. 예, 네, 뭐
0: 코로나19 관련된 방송은 나중에 또좀더 자세히 말씀 나눠보겠습니다. 어, 오늘 그만큼 두 분과 나눌 말씀이 되게 많은데요. 일단 본격적으로 (웃음) 이야기하기 전에 이강택 대표님, 지난 30년간의 성과와 또 한계 어떻게 보십니까?
1: TBS가 처음에 이제 그 소위 한국에서 자동차 마이카 시대가 열린 것과 더불어서 상당히 그 당시로서 중요한 역할들을 했던 건 사실이죠. 근데 사실 그 이후에 한국 사회도 많이 변했고 미디어 환경이 이제 굉장히 많이 변했는데 그러다 보니까 이제 그~ 이것에 조응하면서 이렇게 따라갈 수 있어야 되는데 네. 그 변화에 있어서는 좀 뒤처짐이 없지 않았다 어~ 이런 부분에서 이제 많은 아쉬움이 있었죠 그~ 그러려면 어쨌든 간에 이~ 내 조직이라는 어차피 그~ 사람 인력과 예산으로 움직이는 건데 네. 이런 부분에 있어 갖고 이것들을 움직이는 데서 좀더 체제의 어떤 그~ 개편이 필요했다 그리고 그것이 계속 좀 어떻게 보면 늦춰져 왔다. 이제 그것들을 제대로 할수 있는 계기가 마련됐다 이렇게 무슨 예. 근데 그게 이제 독립법이나
0: 혹은 이제 재단화 되는 것과는 어떤 연관이 있습니까? 좀 구체적으로
1: 한번 설명해 음, 주시죠. 그러니까 과거에는 그이 저희가 서울시 산하의 사업소 예. 체제였어요. 그래서 아까 이제 홍보 기관 이렇게 말씀하셨는데 사실 그렇다 보니까 주요 구성원들이 다 공무원이었죠. 그다음에 예산 같은 경우에도 보면은 그 서울시 그 소관부서에서 예산을 따서, 그 다음에 시의에서 그 이제 통과를 시켜가지고 네. 한번 이렇게 픽스가 되면은 그대로 써야 되고, 뭐 추후에 어떤 변경 같은 것들이 거의 불가능한 상태. 그러니까 정부 예산하고 똑같죠. 정부 부처하고 똑같이 움직였다고 보시면 됩니다. 네. 근데 이제 아시다시피 방송이라는 거는 굉장히 그 사회가 그 변하는 데에 따라가지고 뭐 트렌드 뿐만이 아니라 사회적으로도 여러 가지 사실들이 예기치 않게 터지고 그러지않습니까그러면 그거에 지응해가지고뭐 이제 사람도 거기다 배치를 해야 되고 예산도 써야 되고 이렇게 되는데 이런 부분에 대해 갖고 거의 제대로 이렇게 반응하기가 좀 어려웠던 거죠. 네.
0: 근데 이제 우리가 독립법이 나됐다, 재단으로 음. 출범했다라는 걸뭐 가장 간단하게 이야기하면 공영방송이 됐다는 거 아닙니까? 좀그 구체적으로 정준희 교수께서 TBS가 서울시 산하사업소에서 공영방송으로 출범했다는 것의 의미를 좀더한번더 부연해 주시죠 어, 한세 가지 정도로 정리할 수 있을
2: 것 같아요 첫 번째 독립성, 그다음에 자율성, 유연성 이렇게 될것 같은데요 어, 독립성이라고 하는 거는 사실 우리나라 모든 그 방송이 가지고 있는 중요한 문제 중에 하나가 소유구조인데 누가 소유하느냐에 따라서 목소리가 달라질 수 있다는 겁니다 서울시가 이른바 서울시의 정권이 바뀌면 방송의 내용이 이제 바뀌게 되는 것많이 이제 경험을 해온 거기 때문에요. 이거를 독립시킴으로써 정치적 독립성을 확보한다는 게 이제 상당히 크고요. 두 번째로 자율성이라고 하는 건 이게 그전까지는 방송사가 아니었던 거예요. 전 미리 말하면 미디어 기업이 아니었던 거죠. 그러니까 미디어 기업은 미디어 기업 나름의 판단이 필요한 건데 그러지 않았고 종속되어 있었기 때문에 내릴 수 없었던 판단을 유연하게 미디어 환경에 맞춰서 내릴 수 있다는 거죠. 그걸 이제 공무원 조직에서. 그렇죠. 이런 예. 방송사 재단 조직으로 이제 바뀌었기 때문에 이제 예. 가능한 그런 거고요. 그다음에 마지막으로 이제 결국에는 이런 것을 바탕으로 해서 사실은 경쟁력 있는 컨텐츠를 만들 수 있게 되는 거거든요. 근데 우리가 여기서 한 가지 생각해 봐야 될거 우리나라 공영방송이 많은 나라입니다. TV 채널도 많아요. 미디어가 폭발하고 있어요. 그때 왜 서울시의 공영방송이 새로운 주체가 돼야 되느냐. 요 부분에 대한 이제 퀘스천 마크가 남아 있는 거거든요. 이거는 기존에 의업 반영하지 못했던 수요를 잘 반영하거나 새로운 어떤 필요를 만들어내거나 라는 쪽으로의 어떤 변화가 아마 이제 나와야 될 거라고 네. 생각을 합니다.
1: 공무원 조직에서 이제 그 신분이 바뀌었다, 민간인으로 또는 예. 방송 전문가 조직으로 이렇게 바, 민간 전문가 조직이 바뀌었다라는 거는 이런 겁니다. 그러니까 기자의 경우에 공무원 신분을 가지고 있으면 자기보다 상급자의 지위에 있는 사람을 제대로 취지하기 위축되지 않고 취지한다는 게참 쉽지가 않을 겁니다. 그렇죠. 예를 들면 예. 이런 문제가 있는 거고요. 예. 그 다음에 예상 같은 경우에도 정해진 게 있으면 바꿔 가지고 뭘 이렇게 그니까 승인을 사전에 맞지 않고도 이게 쉽지가 않은 거거든요. 네. 그렇게 되니까 새로운 기획을 갖다가 바로바로 바로 할 수가 없는 거죠. 그리고 이런 것들이 이제 계속 굳어 있으면 나중에 이게 체질화 돼 버린다랄까? 그래서 수동성이 이제 이렇게 내면화 돼 버리는 이 조직 내에서 네. 이런 문제가 생기는 거고 결국 그게 이제 경직성으로 이제 다 되게 네. 표현이 되는 거고 이게 이제 아까 정 교수님 말씀하신 대로 그러면 경쟁력에 있어서의 저하를 가져올 수밖에 없다. 네, 그 조직 겁니다. 내에 이제 경직성
0: 이야기는 계속 말씀을 하셨는데요. 그럼 서울시와의 관계, 새롭게 설정되는 미디어재단 TBS와 서울시와의 관계는 어떤 겁니까? 그러니까
1: 저희가, 제가 그러니까 이전에는 시장님이 저를 직접적으로 임명을 하는 관계, 네. 서울시장이. 그런데 지금은 예를 들어서 이번 같은 경우에 제가 시민평가단 100명의 앞에서 정책 공개 정책 설명회를 하고 그분들의 평가가 40%가 반영이 돼서 이렇게 선정이 된단 말입니다. 예를 들면 이런 게 달라지는 것이고요. 그 다음에 저희가 독자적으로 이 사회가 만들어지는 것이죠. 그래서 이 사회에서 웬만한 것들은 다 이제 다 결정을 할 수가 있는 것이고. 이 사진 어떻게 구성이 됩니까? 이제는 임원 추천회가 별도로 만들어져 가지고 이것도 시위에서 이제 추천하시고 물론 시에서도 추천하시고 외부에서 추천하셔 가지고 그래가지고 방통위원회에서도 추천하고 이래가지고 상당히 정통성이 보강이 된이 사회가 이제 만들어지게 되는 것이죠. 예. 그 정준영 교수님. 예. 네. 그
0: 우리 사회에서 공영방송의 민주적 거버넌스, 뭐 민주적이라는 수식을 빼더라도 거버넌스 문제는 사실 그동안 뭐 수십 년 동안 많은 어떤 문제점, 그게 많은 또 국론들이 형성이 됐는데 네. 사실 KBS와 MBC 같은 경우 여전히 제자리 걸음 아닙니까? 네. 어, 그런 맥락도 좀 한번 설명해 주시고 어, 전체적으로 볼때 지금 말씀하신 TBS, 미디어재단 TBS의 거버넌스에 대한 평가도 좀해 주시죠.
2: 일단은 TBS 미디어재단이라고 된 거에 대해서 중요한 변화 중에 하나가 서울시 출연기관이 되는 거잖아요. 서울시는 그렇습니다. 자본을 대고 약간의 지원금을 주고 대신 운영은 이제 그 기업 나름의 자율적으로 가는 건데 그 중간에 이사회라고 하는 대의적 조직이 있어서 그것이 이제 어떤 참여성을 강화한다거나 시민적 검증을 강화하는 방향으로 이제 강화가 일어날 수 있도록 제도로 변환을 겪은 거죠. 사실 이와 같은 구조는 기존의 공영방송에 이미 있었습니다. 그니까 KBS 같은 경우도 이사회에 구성을 해야 되고 EBS도 이상의 구성을 해야 되고 MBC는 소유구조인 방송문화진흥회라는 것이 일종의 이사회 기능을 하는 그렇죠. 그런 방식인데 이게 이제 한검도 못 나갔다라는 표현을 쓰신 이유가 기존의 방송법이나 관련된 법이 바뀌지 않은 상태이기 때문이에요. 그 법은 어떻게 돼있냐. 물론 그 법이 명시하고 있는 건 아닙니다만 정파적 구조로 돼있습니다. 그 정당의 추천에 네. 의해 가지고 네. 구성을 하기 때문에 네. 한때는 그게 의미가 있었어요 왜냐면 하 우리 사회의 대표성을 만드다는 방식이 정치적 대표성이라는 측면에서 이제뭐 가능한 거긴 하니까요 음. 근데 지금의 대표성이라고 하는 거는 정치적 대표성뿐만 아니라 사회적 대표성이 굉장히 중요한 건데 음. 이거를 반영할 수 있는 구조가
0: 현재 공영방송이 없는 셈입니다 그 사회적 대표성이라는 게 실제 이제 시민의 그렇죠. 뜻이 네. 반영되는 거죠 여러 가지
2: 뭐 성별적 대표성이라든가 아니면은 계층적 음. 대표성이라든가 직업적 대표성 이런 것들이 이제 굉장히 많이 투영돼야 되는데 현재 공영방송 구조에 그게 없어요 근데 이제 네. 공영 그. 지금 TBS가 이제 미디어재단으로 바뀌면서 현재 이사회 구조는 그걸 투영시키려고 굉장히 노력을 했지만 그렇습니다. 왜냐하면 정파적 구조 자체는 보이지 않는 상태이기 네. 때문에요. 일부 더 나아간 형태라고는 볼 수가 있는데 여전히 이제 어 과연 시민 참여라는 게 무엇이냐. 그리고 시민을 대표할 때그 대표성을 어떻게 구성할 것인가라는 문제에 있어서는 아직은 이제 남겨진 과제가 있습니다.
1: 이거는 이제 이후에 더좀더 진전돼야겠죠. 예, 그 부분과 관련해서 저희가 지금 현재 구조 지배구조 이 부분은 상당히 불완전하고또 음. 미완성이다. 앞으로 그래서 계속적으로 강화해 나갈 것이다. 시민성이라는 걸. 그래서 저희가 이제 아시다시피 독일의 그시민평의회 모델이 있지 않습니까? 음. 네. 이런 부분도 많이 참고할 것이고 또뭐 북구에 그러니까 덴마크나 이런 데는 굉장히 그 로컬리즘이 발달해 있지 않습니까? 그래서 이런 쪽의 지배구조도 면밀하게 지금 들여다보고 있습니다. 그래서 앞으로 시민성이라는 걸 어떻게 착근시키고 또 결합시킬 것이냐. 네. 그래서 이걸 그냥 이렇게 만들어 가 함께 만들어 가고 생성하고 발전하라는 것으로 이렇게 봐
0: 주시면 네, 될것 같습니다. 저도 사실 이게 시장이나 아니면 대표나 경영진, 이사진의 어떤 선의에만 의존하는 건 분명히 한계가 있거든요. 그렇죠. 시장이 바뀌면 또 이제 시민의 방송에서 시장의 방송이 될 수도 있는 거니까. 예. 그래서 뭐뭐 지배 구조 문제는 조금 더 이제 시간을 두고 더 시민의 뜻이 완전히 반영될 수 있도록 꽂혀 나갈 수 있을 거라고, 꽂혀 나가기보다는 새로 만들어 나가는 거죠. 네. 예. 근데 이제 이런 계획들이 잘 되려면 결국 우리가 재원 이야기를 하지 않을 수 없는데요. 네. 어, 여전히 서울시 예산을 지원받지 않습니까? 예, 그렇습니다. 이게 근데 꼬리표 달린 돈이라고 해야 될것
1: 같은데요. 이 어떻게 이 문제를 해결하시려고 합니까? 사실 지금 아시다시피 TBS에서 가장 경쟁력이 높은 것은 라디오, 어제 뭐 FM 95.1 메가에스의 예. 광고입니다. 근데 이 부분이 불행하게도 지금 아쉽게도 허용이 안돼 있죠. 그리고 이번에도 그 유보가 됐습니다. 허용이 음. 앞으로도 뭐 그것을 추구해야 되겠습니다. 그 전까지는 우선 첫째는 뭐냐면 기존의 배치가 굉장히 그 인력이나 뭐 어떤 사업의 배치가 굉장히 그좀 효율성이 좀 떨어지는 부분이 많이 있었습니다. 그래서 원점에서 다시 재검토해가지고 비용을 좀 절감할 수 있는 부분이 있다. 그리고 저희 의무라고 생각합니다. 이것부터 먼저 정도는 하는 거 이것이 첫 번째. 두 번째로는 뭐냐면 서울시도 그렇고 경기도도 그렇고 보면은 여기에 공적 기능을 담당하는 뭐 다른 재단이라든지 이런 기관들이 많이 있습니다. 그리고 이런 데서 사실은 미디어에서 어떻게 보면 그동안 함께 하고 싶어도 함께 하지 못한 사업들이 많이 있습니다. 그래서 이런 부분을 같이 협력 관계들을 갖다가 다각적으로 이렇게 풍부하게 벌림으로 해가지고 거기서 저희가 또 동시에 재단을, 재원을 좀 충당할 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있고요. 아울러서 지금 디지털 공간에서 사실은 TBS가 상당히 지금까지도 이제 다른 데에 비해서는 좀잘 해왔고. 앞으로 이 부분에서도 훨씬 더좀 성과를 낼 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이 부분들을 이제 수익으로 연결시키는 등이 재원을 다각화하는 이런 노력들을 계속 해나갈 거고요. 그 다음에 저희가 이런 것과 더불어서 지배구조로 아까 말씀드린 그 새로운 실험들을 이렇게 그 성공적으로 정착시켜 나간다면 이 부분이 그 그러니까 방통위를 비롯해서 사회적으로 평가를 받게 되면 그 부분도 결국 풀릴 수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네.
0: 근데 이제 제일 중요한 건 어찌 보면 광고일 텐데요. 네네. 뭐 일단 방통위가 광고는 일단 불허한 거죠. 일단. 네, 그렇습니다. 예. 근데 이제 앞으로 할 수도 있다는 건데. 예. 예. 그게 그 사실은 굉장히 규제가 많이 들어가는 영역이에요.
2: 그니까 광고라고 하는 게두 가지 문제가 지금 동시에 안고 있는데 하나는 광고 자체가 TV나 방송 쪽으로 들어오는 물량이 줄어들고 있습니다.
0: 그렇죠. 줄어드는 광고가 파이죠. 시장이 예. 위축되고
2: 있 그리고 있죠. 이 광고는 또 나눠먹기예요. 음, 결국에는 굉장히 이제 세밀한 경제학적 계산에 의해서가 아니라 사실은 매체력에 의해서 이제 막 분배가 되는 그런 구조를 가지고 음. 있습니다. 근데이 구조에서 누군가가 하나 또 툭하고 들어오면 자기에게 돌아갈 몫이 줄어들기 때문에 기성미디어들이 이걸 반대할 수밖에 없는 그런 상태가 음. 복잡하게 얽혀 있어요. 그래서 새로운 이제 TBS가 서울시의 지원을 받고 있는데 광고까지 가져가려고 해라는 식의 이제 문제가 생길 수가 있는 거죠. 네. 근데 이거는 광고 자체가 전면적으로 좀 바뀌는 과정과 함께 맞물려야 됩니다. 다시 말 그러면 방송에 다시 광고를 효율적으로 활용할 수 있는 매체임을 입증하는 과정, 파일을 키우면서 그다음에 의미 있는 어떤 경쟁력을 지닌 방송사에게 제대로 된 배분이 이루어질 수 있도록 만들어주는 구조와 함께 TBS가 이제 들어가야 되는 그런 상태인 거죠. 저는 그렇게
1: 생각합니다. 그러니까 사실 우리 사회에서 그 알리는 광고가 결국은 이제 알리는 기능인데 여러 가지 이유로, 특히 경제적인 이유로 배제된 곳이 많이 있다. 중소기업들 같은 경우에 사회적으로 알리고 싶은 게 많이 있는데, 네. 또는 그 예산이 충분치 않은 어떤 그 기관들, 사회적인 기관들 같은 경우에도 알리고 싶은 메시지는 많은데 그동안 원하기들 비싸고 이래, 또는 접근성이 떨어지고 이래가지고 못했던 기능들 이것들을 저희가 좀 도와줌으로써 사회적인 역, 공적인 역할도 하면서 동시에 어~ 재원도 일정 부분 조달하는 이런 형태로 하는 것이고 그리고 광고시장에게 말씀하시는 것처럼 굉장히 그~ 지금 변동이 좀 심하지 않습니까 네. 그래서 이 부분에 의존도를 높이겠다는 게 아니라 재원을 다각화하는 차원에서의 어떤 일정 정도의 포션을 그~ 가지게 하겠다 이런 정도로 얘기해
2: 주시죠. 뭐 약간 이제 부연 설명을 드리면 우리나라 이제 방송학이나 아니면 일반 적인 시민 단체의 시각에서 되게 전통적인 게 광고를 나쁜 것으로 규정해 놓는 경향이 있어요. 그러니까 상업적인 경쟁을 만들어내고 내용을 선정화한다라는 네. 건데 부분적으로 맞거든요. 하지만 광고의 굉장히 또 다른 중요한 측면이 말씀하신 것처럼 정보적 기능이라는 게 음. 있습니다. 좋은 광고가 필요한 거고 또한 가지는 광고를 광고를 통해서 시민과 소통하기 위해서 수용자와 소통하기 위해서 제작자가 드리는 노력이 있어요. 그 민감성이라고 하는 게 광고를 한번 이제 유치해보려는 노력을 함으로써 이제 얻어지는 건데 그렇지 않고 그냥 나는 시민과는 상관없이 수용자하고 상관없이 또는 비즈니스하고 상관없이 내 제작만 잘하면 돼라고 하는 마인드가 제작자한테 은근히 있거든요. 그래서 이런 시장의 변화에 굉장히 민감한 좋은 어떤 컨텐츠를 만들어내기 위한 노력을 강화시키는 데에서도 광고는 굉장히 큰 의미가
0: 있습니다. 사실 우리나라 그, 이 광고 시장 자체가 워낙 대기업 중심으로, 그렇습니다. 거대 광고주 중심으로, 중심으로 이제 돌아가기 때문에 아마도 걱정들이 좀 있는 것 같아요. 광고주, 광, 본격적으로 광고가 허용되면 광고주들의 영향력으로부터, 뭐 대표적으로 우리나라 이제 재벌 기업들의 영향력으로부터 TBS의 독립성이 위협받는 거 아닌가. 서울시로부터의 독립성과는 별개로. 그런 것들에 대한 어떤 경계심은 가지고 계신가요?
1: 예를 들어서 이 상업 광고의 영향력이 특히 이제 그 문제가 되는 거는 시사보도 영역에서 이제 문제가 예. 되는 거 아니겠습니까? 물론 뭐 오락 프로그램에서도 과도한 이제 그 오락화가 문제가 되긴 하지만요. 그래서 저희는 예를 들면 시사보도 프로그램에 관해서는 저희가 광고를 갖다가 굳이 해야 되는가? 안할 수도 있다? 이런 생각까지도 하고 있습니다. 예. 그 다음에 저희는 기본적으로 연예 오라프론 같은 경우에 과도하게 연예인들한테 몰리고 유명 연예인들한테 그러면서 사실 제작비의 아주 많은 부분이 그 연예인들 출연료로 나가는 거 아니겠습니까? 근데 저희는 이렇게 생각합니다. 오히려 새로운 유형의 예능 프로그램들을 갖다가 개발하는 거죠. 그러니까 오히려 시민들 을 중에서 이제 그 출연자들을 잘 선발하고 재능 있는 분들을 선발하고 해가지고 오히려 그런 것들은 저희 그런 우리 를 불식시킬 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 예, 지금 이야기가 자연스럽게 콘텐츠로
0: 넘어가는 것 같습니다. 네. 구체적인 프로그램의 내용에 대해서 어, 그 말씀은 잠시 후 2부에서 이어가겠습니다. 미래재단 TBS 출범 특집 시민의 눈으로 한 걸음 더 함께하고 계십니다. 어, 미대재단 TBS 이강택 대표 정준희 한양대 겸임교수 함께 말씀 나누고 있는데요. 결국 이야기가 콘텐츠로 돌아올 수밖에 없는 것 같습니다. 어, 양적으로나 질적으로 시민들의 기대에 좀 부응해야 될것 같은데요. 본격적으로 콘텐츠 이야기하기 전에 아까 우리가 나누던 이야기 그 코로나19 사태 관련된 보도 일단 이강택 대표께서 TBS가 그동안 이 코로나19 관련된 보도에서 좀 강조하고 싶었던 것, 뭔가 차별화하고 싶었던 부분, 뭔가 우리 사회의 언론들의 보도에서 뭔가 부족하다고 생각했던 부분, 그 부분을 한번
1: 좀 정리해 주시죠. 예. 당연히 가장 중요한 것은 팩트체크의 역할이죠. 그러니까 이럴 때일수록 거짓 정보들이 낳는 그 폐해들이 심각하지 않습니까? 속보성이라든지 이런 것들을 앞세우면서 사실은 그 제대로 검증되지 않은 보도를 하게 되고 그런 것들이 이제 사회적으로 여러 가지 또 폐해를 낳게 되고 그 다음에 이제 사회라는 게또 여러 가지 이해관계를 가진 집단들이 있다 보니까 그 속에서 또 특정 측면들이 부풀려지거나 이렇게 되는 측면이 있죠. 또 하나는 이제 특히 그중에서도 뭐냐면 사실 다른 나라의 보도들은 쉽게 검증이 안 되는 게 많이 있지 않습니까? 다른 나라와 관련된 이런 부분들. 뭐, 예를 들면, 뭐, 한국에, 한국 사람들, 백 몇십 개국에서 뭐, 중국인들에 대해서 그 입국금지를 하고 있다든지, 근데 실제로 보면은 상당히 거리가 먼 보도들, 이런 것들에 대해서 좀 정돈을 해줄 필요가 있겠다, 저희가, 이렇게 생각을 하고 있고요. 또 하나는, 어, 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까, 계속적으로 어쨌든 공포 마케팅들을 하는 경향들이 있는데, 한편으로는 이럴 때일수록 그좀 우리 삶이라는 걸 성찰적으로 돌아보게 되고, 그러면서 위로도 전하고, 이렇게 하는 역할들, 이렇게 두 가지가 잘 결부되는 것이 이제 재난 방송으로서의 그 공적인 책무가 아닌가 이렇게 생각하고 네. 있습니다. 다만 그렇지. 이것이 얼마나 제대로 구현되고 있는가에 대해서는 저도 아직은 좀 아쉬움이 있습니다. 네, 뭐 이강택 대표
0: 스스로는 조금 열심히 하려고 했지만 좀부정한 면이 있다. 음. 정준희 교수는 어떻게 평가하십니까? 뭐, 일단 긍정적으로 제 눈에 들어왔던 거는요, 어, 다른 데 같은
2: 경우는 이제 보도 인력이 굉장히 많기 때문에 이제 보도 경쟁 위주로 이제 보통 가게 되는데, 이제 TBS 같은 경우는 보도 인력이 상대적으로 적은 상태이기 때문에, 뉴스 공장이나 이런 데를 통해서 인터뷰 위주로 이제 많이 가는 것들이 있어요. 그 중에 좋았던 게 지자체장을 연속으로 쭉 인터뷰를 했던 거. 이거는 사실은 지금 현재 방역이나 대책에 있어서 지역 자체단체가 가지고 있는 그 의미가 굉장히 크기 때문에 그 부분을 사세히 짚어가는 그런 것을 보여준 것들은 굉장히 괜찮았고 예를 들면 한의사협회라든가 이런 것처럼 기존에 다른 데에서는 잘 노출되지 않던 목소리를 노출시켰던 거. 이런 것들은 저는 이제 긍정적으로 일단은 평가를 하고요. 다만 이제 현재 그 언론의 국면에서 중요한 건 많은 코로나 보도를 보고 정보를 접하고 나서 시민들은 뭘 얻었을까? 또는 수용자들은 뭘 얻었을까? 짜증과 공포가 아니었을까라는 거예요. 음. 근데 우리가 사실은 이렇게 언론이 많고 보도를 많이 해야 되는 이유는 적시에 적절한 정보가 주어져서 안심이 되거나 또는 경각심이 주어지거나 내 행동이 유발이 돼야 되는데 그게 아니라 짜증이 유발되고 있다는 거죠. 저는 이 부분에 있어서 TBS가 그렇게 과히 나쁘지 않았다고 라 보지만 과연 이제 좀더 앞으로 나아가려면 어떻게 경각심과 의존성 정보들을 충분히 만들어서 사람들로 하여금 짜증으로부터 벗어날 수 있게 만들어줄 것인가 이 부분은 이제 굉장히 좀 역점을 둬야 되지 않을까 싶습니다
1: 예 그리고 저는 이렇게 생각합니다 이제 코로나 보도 관련해 가지고 최근에 확산이 되기 시작하지 않습니까 지역사회 내 감염 이렇게 되면은 사실은 정말 전국적인 단위에서의 어떤 대책이나 이런 것보다도 그각 그렇죠. 그 지역사회 예. 이 역할이 중요해지는 겁니다. 고그 부도가 다시 얘기해서 현장성이라는 게 굉장히 중요해요. 그 국가적인 차원에서 딱 이렇게 상동성 위주로 보게 되면 중국인들 제일 많이 거주하는 뭐 대림동이라든지 중국 교포들, 뭐 이렇게 고, 고 구로구일 때, 뭐 이렇게 이제 이런 데가 굉장히 위험한 지역이다. 이렇게 보여졌지 않습니까? 사실은 그렇습니다. 아시다시피 그 지역에 가면은 정말... 굉장히 철저하게들 이렇게 네. 방역들을 하고 있고, 그 다음에 그분들도 스스로 조심하고 있고, 이렇게 하고, 그래서 여기로부터 이제 이렇게 크게 전염 사례가 없는 거지 않습니까? 근데 이런 부분들이 기존에 우리나라의 그 중앙 집중적인 방송체제에서는 제대로 조명이 되지 않는다는 것입니다. 그래서 저희는 이제 이런 것에좀더 집중을 해서 그 현장을 확인을 하고, 이름으로써 이 사안들을 보는 어떤 시각 자체 이런 부분들을 갖다가 좀 재구성하는데 저희가 이제 도움을 드리고자 이렇게
0: 예 어쨌든 뭐 TBS는 현재 조건에서 뭐 최선을 다하고 있고 나름대로 성과도 있지만 부족한 점도 있다 네. 이런 평가를 할수 있을 것 같고요 근데 TBS에 보내는 시민들의 제안이나 기대 이거 일단 듣고 본격적으로 콘텐츠 이야기를 해보겠습니다. 이날부터 저는 시사 프로그램 거짓이 아닌 진심이 담긴 방송 좀
1: 밝은 방송
0: 아무래도 라디오를 들으면 은 즐거움들이 많은 것 같아요 라디오의 역할이 없어지지 않고 계속 있는 것이 아닌가 TV를 너무 흉내내지 않는 방송 스스로의 그 색깔을 가진 방송 프로가 다양한 게참 사실은 좋죠 뭐 예능 쪽이나 교양 쪽이나 보는 사람들이 다양하기 때문에 요즘 세상은 생각도 다양하고 저는 연예인 소식보다 시민들의 진솔한 얘기가 담긴 프로그램이 생겼으면 좋겠습니다. 젊은이들이 관심을 갖고 즐겁게 가벼운 마음으로 볼수 있는 그런 프로그램, 그런 코너 같은 것도
1: 많이 많이 생겼으면 좋겠습니다.
0: 같이 가족끼리 보면 애들은 막 웃는데 저로서는 공감이 잘안 가거든요. 그럴 때가 많아요. 주부들이 50대 넘어서 막 웃을 수 있는 그런 프로그램이 있었으면 좋겠습니다. 시민들의 참여가 더 활발해지는 그런 프로그램들이 많아졌으면 좋겠습니다. 어, 사람들이 전시회 같은 거좀 어려워하니까 어, 명화 같은 거좀 쉽게 설명해주는 프로그램 같은 거 있었으면 좋겠어요. TBS 시민의 눈으로 한 걸음 더 TBS 프로그램 이렇게 바꿔달라 구체적인 제안들을 시민들이 해주셨는데요. 이강택 대표님 결국 콘텐츠가 문제지 않습니까? 네. 아까 말씀하신 것처럼. 근데 이제 지금 대표님과 어, TBS 구성원 전반적으로 공유하고 있는 어떤 지향점, 철학이라고 할까요? 이 이건 어떤 게 있습니까?
1: 음, 저희가 이번에 공모를 통해서 만든 저희들의 그 캐치프레이즈 이게 시민의 눈으로 한 걸음 더입니다. 시민의 눈 첫째. 우리나라 방송이라는 게 기존의 방송의 모델은 기본적으로 대의제 모델이잖아요. 그러니까 이러이러한 역할들을 좀 해주세요라고 해서 역할을 맡겼는데 실제로는 마음에 안 든다는 거거든요. 과연 공정하냐라고 했을 때그 공정에 시민들의 삶의 진실들이 담기지 않았을 때그공정은 무슨 의미가 있느냐라는 것이고요. 자기들 돈벌궁기만 하고 있고 그에 걸맞는 아이템만 한다든지 내가 보고 싶은 건 제대로 안 나와라는 이런 비판들이 있는 거지 않습니까? 저희는 계속적으로 이제 시민의 눈이라는, 시민의 바람이 뭔가라는 것들을 보겠다라는 거고, 한 걸음 더라는 거는 이것들을 하기 위해서는 결국은 이분을 열겠다는 겁니다. 그리고 가까이 다가겠다는 겁니다. 그러므로써 하나하나 그 목소리들을 어떻게 이제 반영할까라는 걸 하고 있어요. 그래서 이제 조금 더 부연을 해서 말씀을 드리면, 저희가 DIY, do it yourself, TBS. 미디어에 대해서 모르셔도 된다. 근데 이런 기획이, 콘텐츠 이런 거 해봤으면 좋겠다라고 하는 걸다 저희가 모으는 겁니다. 그래서 설명을 듣고 저희가 이제 그래도 전문가이기 때문에 그 기능적으로 이제 그런 부분들을 어떻게 구현할지를 같이 기획 단계에서부터 이제 결합을 하는 이런 걸 했는데 정말 내용이 좋은 것들이 굉장히 많았습니다. 네. 저희가 이렇게 해서 그 참여의 폭들을 넓히고 시민을 주체화시키고 그래서 시민들이 가지는 미디어 주권이라는 것들을 이제 앞으로 실현해 나가는 거 이게 저희들이 가진 핵심적인 방향이자 전략입니다
0: 예, 그 시민의 눈으로 한 걸음 더또 혹은 이제 시민 참여형 프로그램이라는 게참 네. 이상적이긴 한데 현실의 장벽도 좀 높지 않습니까? 여러 가지 시도들을 했지만 그 시도들 과연 얼마나 유효할지 앞으로 지켜볼 부분이긴 합니다만 정준희 교수는 이런 노력들에 대해서 어떻게 평가하시고 또 어떻게 전망하십니까? 음, 뭐 기본적으로는 좋은 방향의 전환이라고
2: 보고요. 그뭐 제가 공영방송 연구자로서 원론적으로 말씀을 드리면 기존의 방송의 모형이라고 하는 건 공적 모형과 이제 시민 그러니까 시장 모형이라는 게 있었단 말이에요. 공적 모형은 시민들이 필요로 하는 걸 주는 거고 시장 모형이라는 건 시민들이 그러니까 소비자들이 원하는 걸 주는 겁니다. 그렇죠. 이두 가지는 비슷해 보이면 굉장히 다르거든요. 음. 그 그러니까 필요로 한다라고 하는 거는 전문가들이 결정을 하는 거예요. 아까 이제 네. 그 대의제라고 하셨지만 위임형이라고 음. 보는 게 맞죠. 네, 전문가들이 그렇습니다. 알아서 예, 예. 당신들한테 필요로 하는 걸 주는 거죠. 건강하고 좋은 걸 주는 거예요. 시장형 모형이라고 하는 거는 그건 잘 모르겠어. 우리는 잘 모르겠으니까 너희들이 바라는 걸 얘기해봐. 그럼 그걸 줄게 라고 하는 겁니다. 이두 가지가 이제 만나야 되는 거죠. 더 이상은 전문가가 위임만 받아서는 할수 없고 그다음에 시장한테만 또 맡겨서는 할수 없는 것들이 굉장히 많아요. 이걸 합치면 어떻게 되느냐. 전문가들이 개발을 해봤더니 소비자들이 그걸 딱 보고 시민들이 아, 이게 내가 원하는 거였구나 라고 하는 것들을 찾아내는 음. 겁니다. 적극적으로 찾아내는 거죠. 그 다음에 원하는 것들을 또 수용하는 그런 방식이라고 하는 게 있는 거예요. 이게 이제 이 중간지대에서 만들어져야 되는 거고 그래서 시민참여형이라는 모형이라고 하는 게 과거에 이제 한때 이제 퍼블릭 액세스 모형이라 그래서 그렇지. 판을 열어줄 테니까 당신들이 들어오시오라는 모형이 있었는데 그때는 매체가 적었을 때 그게 유효한 모형이었지 그렇지. 지금 매체가 너무나 많거든요. 그러니까 이제 협력 모형으로 이제 바뀌게 된다면 바로 이렇게 전문가들의 시각과 시민들이 원하는 바가 새로운 취향들을 발굴할 수 있도록 만드는 방식, 새로운 포맷을 만들 수 있도록 발, 발굴하는 방식, 이쪽으로 이제 결합되는 것들이 이제 맞겠죠.
0: 정준희 교수가 그 접점 이야기하고 협력 음. 이야기를 했는데 뭐 제가 생각할 때 그런 것 같습니다. 시민 참여형 모델이라고 이야기하면 그냥 시간을 내주고 알아서 해라. 음. 과거에는 그리고 그런 정도의 노력만 해왔던 거죠 실제로는 근데 이제 다양한 방식으로 협업해서 더 좋은 콘텐츠를 시민의 눈에 맞는 예. 만들어낼 수 있을까 그런 어 그런 어떤 기대들을 분명히 하게 되는 것 같은데요. 좀더 많은 노력들이 기울이시고 그래서 그 결과도 잘 나오길 바랍니다. 사실 이게 관계된 게 다양성 문제인데요. 결국 우리가 시민을 이야기하면 시민들의 다양성 이야기를 할수 밖에 없는데, 다양성과 관련해서 이제 TBS가 구현해야 될 그런 서울시의 지역성과 관계된 것도 있을 것이고,
1: 어떤 다양성들을 좀 생각하고 계신지. 네, 저는 다양성의 핵심은 결국 기존의 미디어에서 들리지 않던 목소리들, 그리고 그것이 표현되는 것이라고 생각합니다. 그랬을 때 결국은 다시 얘기하면 이제 사회적 약자, 소수자들이 제대로 이제 반영, 그 미디어에 이제 나타나는 것이라고 보고 있고요. 그거는 저희들이 꾸준하게 좀 해왔던 것이다. 근데 다만 이제 예전에는 이게 이제 뭐, 예를 들면 노동권이라든지 이런 것들 중심으로 해서 다른 생활권들을 가지고 이렇게 했는데 여성뿐만이 아니라 다양한 소수자들의 문제라든지 더 나가서 우리 사회에는 코로나19 사태 때도 보면은 결국 이제 중국교포들의 문제 같은 게 있었지. 이렇게 그 다양한 소수자들이 지금 있다 이주민 사회를 비롯해서 이런 부분들이 더더욱이나 이제 어떤 자기 표현의 자유라는 것들을 갖다가 실현할 수 있게 해주는 것 이게 결국 그 다양성의 핵심 아니냐 근데 그러려면 전제가 되는 게 뭐냐면 결국 현장으로 구체적으로 파고 들어가야 된다라는 거죠 또 하나는 기존의 정말 중앙 중심적인 매체에서는 결국은 이런 단위들은 안 보인다 코로나 1 9 같은 경우도 사실은 이미 현장으로 다 가고 있고, 이제 지역에 이제, 지금까지 이제 광역자치단체 차원으로 가고 있습니다만, 사실 더 이제 나가면 은 이제 구차원으로 이제 내려갈 거고, 동차원까지 내려갈 거예요. 결국 이게 만약에 더 오래 간다고 하면은, 거기에 누가 더 가까이 갈수 있느냐, 이런 현장성의 문제다. 발로 뛰어야 된다, 이렇게 생각합니다.
2: 네. 다양성 문제를 약간 더 부, 부원을 드리자면, <웃음> 다양성은 사실 굉장히 어려운 개념이거든요. 그리고 기존에 미디어하고 되게 밀접하게 연관돼 있던 개념인데 주로는 장르적 다양성, 그러니까 컨텐츠의 다양성과 그 다음에 목소리의 다양성으로 보통은 표현했습니다. 목소리는 대부분이 정치적 목소리의 다양성이었어요. 다데 음. 방금 말씀하신 것처럼 소수자라든가 현장이라든가 이런 식으로 다층적인 목소리들을 보여주는 그런 방식으로 가는 것이 이제 좀더 미래지향적이다라는 건 맞고요. 근데 여전히 이제 이 부분은 어떤 거냐면 약간 수용적, 그러니까 현실에 있는 것들을 그대로 쭉 수용해서 뭐, 발굴도 하겠지만, 그거를 대표적으로 보여주는 것에 좀더 가깝다면, 저는 이 다양성을 적극적이고, 다채로움으로 바꿔주는 것들이 필요하다라고 생각을 합니다. 핵심은 내 목소리가 대변되는 것도 있지만, 사소수자의 목소리까지 포함해서, 남의 목소리를 들었더니, 내 세상이 넓어지더라라고 하는 그런 경험을 주는 거예요. 이를테면, 동물의 시각으로 인간을 바라본다라든가, 장애인의 시각으로 나를, 정상인을, 이른바 이제 비장애인을 음. 바라본다라든가, 노인의 시각으로 젊은이들을 바라본다든가 했을 때 느껴지는 이른바 인스피레이션이라는 게 있거든요. 음. 이렇게 남의 삶을 경험해봄으로써 그들의 시각을내 것으로 만들어봄으로써 생기는 새로움이라는 게 있기 때문에 이런 적극적인 다양성, 다채로움, 이게 이제 앞으로 또 나아갈 부분이 아닌가 생각을 합니다.
0: 사실 이제 그런 부분을, 어, 이 구현하기 위해서, 실현하기 위해서는 다양성이라는 게 아까 말씀하신 것처럼 그냥 있는 그대로 보여주는 걸로는 좀 부족하고 음. 좀 능동적으로 개입해서 이제 예, 재구성하려는 예. 노력. 그렇죠. 또 이제 그게 많은 그 청취자들이나 시청자들이 받아들일 수 있도록 뭐 쉽게 음. 말하면 좀 흥미롭고 음. 재미있는 프로그램으로 만들어야 되, 예. 만들어져야 만들어 되지 않는가. 뭐 저는 제가 드릴 수 있는 말씀은 음. 그런 것인 것 같습니다. 근데 우리가 조금 더 구체적인 이야기로 들어가서 네. TBS 하면 결국 뉴스 공장 이야기가 빠질 수 없는데요. 뭐 청취도 높고 그다음에 이제 팬덤 또 이제 고정 시청자들도 많고요. 그런데 너무 TBS 뭐 라디오가 어, 김호준의 뉴스 공장에 의존하고 있는 게 아닌가? 뭐 다른 라디오 프로그램. 저도 뭐 진행자로서 이런 말씀드리가 기좀겸연적인데요여러분 뭐 성적표가 안 좋고 어, 이런 부분에 대한 고민은 어떻게 하고 계십니까?
1: 예, 참 뼈아프기도 하고 음 반드시 넘어야 될 산이기도 하죠. 근데 그러니까 뉴스 공장이 굉장히 그좀 선도적인 프로그램이고 어 사회적으로도 아주 중요한 그 의미가 있는 저는 방송사 쪽으로 굉장히 중요한 의미가 있다고 생각하거든요. 근데 그래서 문제는 뉴스 공장 자체에 있다기보다는 사실은 다른 것들을 만들어내지 못하고 있다. 그래가지고 전체 채널 차원에서 어떤 이 밸런스를 못 맞추고 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 저는 뉴스공장 유형의 어떤 저널리즘 프로그램, 시사 프로그램이 뭐 전가의 보도처럼 모두가 다 그렇게 된다고 생각하지 않습니다. 왜냐면 이미 조금 다른 프로그램도 있고 사실은 전혀 다른 전형들을 또 만들어낼 수도 있다고 생각하거든요. 그러면서 이게 아까 다양성 말씀하셨는데 한 채널 안에서 또는 한 장르 안에서도 이 다양성이 구현되어야 되는 그래서 소위 말해서 백화제방 하듯이 그 어떤 민주적 기본 질서라든지 이런 것들 내에서의 그 다양성 도 있는 질서를 만들어내는 게 중요하다고 생각합니다. 저도 뭐 응원이 현답이라고
0: 생각하는데요. 뭐 프로그램이 뉴스 공장처럼 정취회를 나오면 TBS 채널이 폭발하지 않겠습니까? 그렇습니다. 예. 예. 뉴스 공장을
2: 지나치게 개인화됐거나, 그러니까 특정 이제 진행자의 어떤 퍼스널리티나 팬덤에만 의존하고 있다거나, 그거를 가지고 이제 지나치게 또 TBS가 의존하고 있다라고 하는 것도 저는 일종의 프레임이라고 생각을 해요. 그러니까 이거는 TBS였기 때문에 또 가능했을 수도 있는 거거든요. 음, 음. 혁신이라고 하는 건 원래 주변부에서 나오도록 돼 있습니다. 중앙부에서 안 만들어져요. 그러면 이 주변부는 TBS는 기존의 지상파 방송과 기성미디어의 주변부였고 그다음에 예를 들면 김호준 씨라든가 이런 경우는 뉴미디어의 어떤 선도였다라고 본다면 이것이 만났기 때문에 현재 효과가 나타난 거예요. 그래서 기성 미디어의 어떤 주변부적 장점과 그다음에 새로운 미디어의 어떤 선도적 장점이라고 하는 것이 만났던 것이 어떻게 다른 방식으로 발현되도록 할 것인가 이 부분이 이제 핵심적으로 중요한 거고 이게 다른데가 아닌 TBS였기 때문에 가능했던 것이 무엇일까 이 부분은 이제 제대로 주목하는 것 이것이 맞다고 봅니다.
0: 네, 뭐 맞는 말씀하셨는데 그래도 우리가 뉴스공장 이야기가 나오면. 불공정, 뭐, 논란, 혹은 편향성 시비에 대해서 이야기를 하지 않을 수가 없을 것 같습니다. 뭐, 정준희 교수도 라디오 진행자이긴 한데, 이강택 대표 말씀은 딴 데서도 많이 들었으니까. (웃음) 정준희 교수 한번그 논란에 대해서 한번 의견을 말씀해 주시죠.
2: 어, 이를테면은 지상파 방송이 수행해야 되는 공정성의 과제라든가, 그러니까 불편부당함에 대한 어떤 요구에 비해서 봤을 때, 뉴스 공장이 보여주는 모습들은 그것과는 좀 다른 것같아라는 느낌 측면에서 편향성 논란이 있는 거에 대해서는 전 충분히 인정을 합니다. 근데 그게 왜 이게 그러면 논란으로 실제로 바뀌었을까에 대해서 잘 주목할 필요가 있는데요. 첫 번째는 스타일의 차이예요. 이를테면 기존에 보여지던 지상판에서 나타나던 것과 굉장히 다른 어떤 문법과 어법들이 만들어지니까 그거에 대해서 차이를 안 좋은 것으로 번역해버리는 현상들이 나타납니다. 그냥 불만이 있고 불편함이 있기 때문이에요. 그러면 공정성이나 편향성이라는 건요. 정말 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이기 때문에 불편함을 정당화시키기가 굉장히 좋은 논리입니다. 두 번째로 뭐가 나오냐면 타겟화예요. 그렇다면 음. 이 불편한 게 마침 영향력이 커졌어요. 그러니까 그 타겟을 잡아가지고 공정성 논란을 끊임없이 일으키는 거죠. 자 현재 뉴스공장하고 문제시대했던 편향성 논란이나 객관성 논란이나 공정성 논란은 현재 종편한테 그대로 한번 적용해 보십시오. 훨씬 더 많은 사례들이 발굴될 겁니다. 파기 시작하면 한도 끝도 없어요. 이를테면 제가 진행하는 그런 프로그램에서도 아마 그 시각으로 보면 분명히 객관성, 공정성 문제 나옵니다. 하지만 상대적으로 영향력이 적으니까 타겟이 안 잡혀져 있는 거예요. (웃음) 이 불편함과 그다음에 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 식의 어떤 정당한 논리를 마침 영향력이 높은 것에 적용시켜서 나타났던 현상이라고 하는 것에 저는 주목을 해야 된다고 라 보고요. 그렇기 때문에 저는 공정성과 편향성에 관련된 기존의 우리 태도나 시각이나 규제의 관점들도 바뀔 때가 왔다 이렇게 생각을 합니다.
1: 다만, 이제 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까, 음, 품질을 조금 더 높이는 게 필요하겠다. 그리고, 어, 어쨌든 가끔 친절하지 못한 경우들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까, 우리가 왜 이렇게 생각을 하는지가 충분히 그 안에서 이렇게 납득이 되면 되는데, 사실은 그 우리는 다 알고 있는데, 그, 그 프로그램 진행 과정에서 그 전, 논리를 전개하거나 이렇게 할 때, 농구가 충분히 아닌데 이렇게 결론을 내는 것 성급하게 내는 것 같다라고 느끼신 경우에 이제 그러면 이게 혹시 그 일로 몰, 몰아가는 거 아니야? 이런 식의 이제 그 느낌을 줄 수가 있다고 생각하거든요. 그래서 근데 이제 이게 방송이라는 게 아시다시피 시간에 제약을 많이 받기 때문에 불가피한 측면이 가끔씩은 발생을 한단 말이죠. 그냥 확확 줄여놓고 이렇게 가다 보니까. 그래서 저는 사후에라도 그럼 왜 우리가 이렇게 우리가 취재한 게 뭐였고 우리가 가지고 있는 데이터가 뭐였고 우리 농구가 뭐였는지를 갖다가 사회라도 이렇게 좀그 투명하게 공개한다. 좀 이렇게 함으로써 이제 좀 보완을 해나가는 가게좀 필요하다. 그래서 계속 그 소통을 넓히려는 이런 태도 이런 것들이 좀 중요하지 않겠나 이렇게 생각합니다. 네. 이강택 대표께 좀 어려운 질문 하나 더 던지겠습니다.
0: 그 사실 우리가 TBS 라디오 뭐 뉴스 공장으로 대변되는 TBS 하면 라디오고 라디오 쪽 성적표는 뭐좀 약간 편차는 있지만 대체적으로 이제. 좋은 반응들을 얻고 있습니다. 반면에 이제 TBS TV 같은 경우는 사실 많은 분들이 잘 모르는 것 같습니다. 네. 이게 TBS가 이제 미디어 재단을 출범하면서도 큰 과제로 남아 있는 건데요. 여기에 대해서는 어떤, 어, 뭐, 전략이라든지, 뭐, 어떤 방안을 가지고 계신지.
1: 네. 그, 결국은 이제 저희가 이제 케이블 채널이고, 그러다 보니까는 그, 플랫폼 내에서 이 번호가 배정받은 번호들이 아주 이제 안 좋은 뭐 200번대가 넘는 데 있고 이제 이러다 보니까 사실 존재감이 없어지고 그래서 컨텐츠는 사실 상대적으로 보면은 어 그렇게 많이 떨어지지는 않은데도 불구하고 번호가 돼있음으로써 아예 존재 자체를 인지를 못하시는 시청자들이 많이 계시는 것 같아요. 그런데 이제 제가 취임한 지가 한 1년 4개월 정도 됐는데 그 사이에 사실은 굉장히 많이 그 시청률 대통계만 보면은 많이 올랐거든요 굉장히 많이 올랐어요 그래서 약진을 했는데 음. 이분들이 그럼 뭐냐 다 어떻게 보시는 거냐면 즐겨찾기에 넣어놓고 이렇게 보신다든지 아니면 또 어떤 지역에는 아예 그 채널이 배정이 안돼 있어요. 그래서 최고급형에 들어가야지만 이제 비로소 볼수 있는 그러니까는 일부 시민들께서는 이제 또보 뭐 직접 전화를 하셔가지고 그 K- 지역 SO에다 전화를 하셔가지고 왜 이거 안 나오냐, 넣어달라 이렇게 해가지고 또 이제 저희가 조금씩 그 번호가 지금 개선이 되고 있어요. 근데 음, 제가 기대하기는 올 봄에 올 봄에 그래도 조금은 더 플랫폼 내에서 이 채널 배정 사정이 나질 거다라고 생각을 하고 있고요. 어, 기본적으로는 그렇게 생각합니다. 그러니까 이게 단기간 내에 나지기는 쉽지 않을 수도 있다. 그래서 오히려 이제 디지털 시대이기 때문에 사실은 이 컨텐츠를 그 기존의 어떤 그큰수상기회로 뿐만 아니라 우리가 모바일이라든지 또는 이 디지털 공간에서 이제 제약 없이 접근성을 이제 부여받을 수가 있기 때문에 먼저 이렇게 우회를, 디지털 공간을 통해서 이제 이렇게 우회하는 전략, 이런 식으로 좀 가야 되지 않겠느냐라고 생각하고 있고요. 결과적으로 지금 이미 미디어 사이에서 어떤 경계라는 건 없지 않습니까? 그래서 사실은 어, 특정한 아주 좋은 콘텐츠들은 그이 라디오, TV 그리고 뭐유튜브를 비롯한 이 디지털 SNS들 이걸 통해서 동시에 유통하는 이런 식으로 유통을 개선한다 그리고 어쨌든간에 그 저희가 채널 TV 채널의 경우에는 이제는 좀 채널 마케팅을 좀 제대로 해야 되겠다 예를 들면 저희가 오, 이번에 5.18 특집을 굉장히 괜찮은 걸 만들 거예요 네. 지금 기획이 잘 되고 있어요 근데 우리 채널에 한번 틀면은 이거 존재감이 없어요 그럼 어떻게 할 거냐? 저희가 이걸 영화로 동시에 만들 겁니다.
2: 다큐멘터리 필름.
1: 예. 그래가지고 <웃음> 동시에 상영을 하면서 이렇게 다시 가는 이런 식의 이제 좀그 전략들을 좀 복합 전략들을 구사하려고 생각하고 있어.
0: 너무 과부하가 걸리는 건 아닌지 모르겠습니다. 네. 우리가 콘텐츠에 대해서 많이 이야기를 했는데요. 좀 정리한다는 의미에서 TBS의 도약을 위해서 우리가 TBS가 앞으로 콘텐츠 측면에서 좀 집중해야 될 부분. 음. 뭐뭐 키워드로 할까요? 그거 한 번씩 말씀해 주시죠. 먼저 정준희 교수부터.
2: 뭐 공교롭게도 오늘 이 프로그램의 제목이 시민의 눈으로 한 걸음 더인데요. 어, 저는 그게 키워드가 될수 있다고 봅니다. 저는 두 개를 제시, 제시하는데 응시와 대화예요. 예, 응시라고 하는 건 제대로 들여다봐야 되는 겁니다. 이게 전문가의 눈으로서만이 아니라 시민의 눈으로 봐야 되고요. 대화라는 건 저는 최근의 매체 환경의 변화에서 가장 핵심적인 거라고 봐요. 일방적으로 쏘는 방송이 아니라 대화하는 방송이 되어야 되는 거죠. 근데 이게 단지 댓글창이 만들어지고 이런 게 아니라 끊임없이 제작에 그것이 반영이 되고 다시 반영된 것이 피드백으로 또 돌아가고 라고 하는 방식에 그래서 내 목소리가 들리고 있고 내 목소리가 투영되고 있어라고 하는 그 감각이 굉장히 중요하거든요. 이거를 만들어낼 수 있을 것인가. 그래서 응시하고 대화하는 컨텐츠를 키워드로 잡고 싶습니다.
1: 음, 저도 거의 유사한데요. 저는 협력과 협업. 이렇게 정리를 네. 할수 있습니다. 그러니까 기존 미디어들에서 사실상 그 소외되어 있었던 분들, 그 거리감을 느꼈던 분들, 그러나 뭔가를 말하고 싶은 분들과 어떻게 이 거리를 좁힐 것이냐, 같이 이야기를 할 것이냐, 그러면서 그분들에게 결, 그 부족한 것들을 우리가 조금 조금씩 그 보완하면서 같이 만들 것이냐, 결국 이 문제다
0: 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
1: 그러니까 그런 의미에서는 결국은 TBS가 가는 길은 하나 하나가 다 실험이다 이제부터.
0: 예. 음. 네. 마지막으로. 우리 공영방송에 대해서 특별한 애정을 가지고 계신 그 정준희 교수가 뭐 덕담 TBS 미디어재단 TBS에 출범을 맞아서 덕담 한마디 해주시고요. 그러니까 제가 공영방송 연구자인데요.
2: 공영방송은 사실 한 100년 된 거의 100년에 가까운 역사의 산물인데 이게 역사의 무대에서 퇴장할 가능성이 굉장히 높아진 어떤 내거시 이른바 미디어가 되고 있습니다 하지만 이거는 제가 연구를 하기 때문에 사라지면 안 된다고 라 강조하는 게 아니라 사실은 사라지고 났을 때 그걸 복원하기가 굉장히 어렵기 때문에 여전히 굉장히 중요한 매체예요 대신 이제 지금까지 제가 연구해왔던 공영방송과는 다른 공영방송이 제 연구의 대상으로 나오면 너무나 기쁠 것 같습니다 그래서 이것이 정말 음. 새로운 사례가 되고 이것이 공영방송을 넘어 공공서비스 미디어라고 하는 그런 개념에 아주 충실한 새로운 사례로서 주목받을 수 있는 그런 것들을 만들어 나가시길 바랍니다.
0: 많은 뭐 미디어 연구자들이나 언론 연구자들이 기대하고 있는 말을 잘 정리해 주신 것 같습니다. 그 이강택 대표님은 사실은 교통방송 TBS의 마지막 대표셨고 또 이제 미디어대단 TBS의 첫 번째 대표시지 않습니까? 이런 변화의 중심에서 조직을 이끄셔야 되는데 뭐 앞으로 TBS를 이끌어 나갈 어떤 비전이나 혹은 포부, 혹은 과거 같은 것도 한번 말씀해 네. 주시죠.
1: 저희는 한마디로 말씀드리면 그정준희 교수께서 방금 말씀하신 의미에서 저는 역사적인 책무를 가지고 있다고 생각합니다. 기회를 맡기도 했고 동시에 그것을 변화를 제대로 시도하다가 그것에서 이루지 못하면 결국은 그것도 저는 어떻게 보면 죄를 짓는 거라고 생각합니다. 그래서 반드시 성공을 시키겠다 이 실험을. 그것은 우리의 역사적 책무다라는 것이고요. 그걸 위해서 이제 뭐천신는 맞았다고 생각하고요. 그 지리도 이제 잘 만들면 되는데 결국 우리 구성원들이 사실 보면 굉장히 다양한 사람들이 보면 이제 과거에 비정규직이었다 또는 공무원이었다 등등 이래서 다양한 전력을 또는 다른 매체에서 종사하던 분이었다. 근데 이 부분에서 의 어떤 그 인화라는 것이 역시 가장 중요하겠다. 예. 그 그래서 새롭게 이 다종다양한 사람들이 어떻게 평등한 협력 관계를 만들고 또 우리 내부가 그렇게 평등해지고 또 시민들과 우리가 또 이게 투명하면서도 평등한 이 관계를 만들 것인가. 이런 부분이 이제 관건이 아니겠나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 한 시간 남짓 TBS 이강택 대표 정준희 한양대 겸 교수와 말씀 나눴습니다. 한 시간이 훌쩍 지나갔는데요. 어, TBS의 미래에 관한 이야기를 나누기에는 턱없이 부족한 시간이 었습니다 하지만 오늘 나눈 고민들이 TBS의 발전을 위한 미끄럼이 되리라 믿습니다. TBS의 가장 큰 힘은 시민들의 관심과 애정입니다. 그리고 앞으로 TBS가 마주할 그런 많은 난관들에 대한 해답 또한 시민들에게서 찾아야 한다고 믿습니다. 오늘 보내드린 TBS 미디어재단 출범 특집방송 시민의 눈으로 한 걸음 더 여기서 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다.